0: Atenção! Este material é uma adaptação do PDF de leitura da disciplina Gestão de Risco, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Professor Mestre Edson Fegari. Engenheiro Agrônomo, MBA Executivo em Marketing e Mestre em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional, Instituto de Ciência e Tecnologia Centro Paula Souza. Professor em Finanças Corporativas, Consultor em Agronegócio e Sócio Gestor da Cedrus Consultoria. Apresentação da disciplina A disciplina Gestão de Risco compreende análise e avaliação de riscos internos e externos, mediante a identificação de riscos financeiros e não financeiros, além da aplicação de modelos de identificação e gestão de riscos corporativos. A importância do gerenciamento de riscos, no campo da gestão e negócios, é possibilitar que as organizações estejam aptas para enfrentar os riscos que podem comprometer os seus objetivos e resultados. O profissional com as competências em gestão de risco está preparado para os desafios e apresentar soluções. Ao final da disciplina, é esperado que você seja capaz de desenvolver as seguintes competências compreender os principais modelos de gestão de riscos, identificar riscos corporativos e do ambiente externo e aplicar modelos operacionais para identificação do nível de maturidade em gestão de riscos corporativos. Temas da disciplina Ambiente de Negócios e Riscos Corporativos Riscos Financeiros e Riscos Não Financeiros Modelos de Gestão de Riscos Governança Corporativa e a Gestão de Risco Tema 01 Ambiente de Negócios e Riscos Corporativos Neste tema, Vamos falar sobre a importância de conhecer e analisar o ambiente de negócios, bem como os riscos externos às empresas, utilizando conceitos, metodologias e ferramentas aplicáveis no contexto empresarial. Para desenvolver esse estudo, vamos abordar os fundamentos para análise de conjuntura, os métodos e práticas para a construção de cenários, os cenários econômicos nacionais e internacionais, o processo de planejamento estratégico e a análise interna e seus riscos internos. Além disso, Vamos explorar as vantagens competitivas das empresas em cenário de concorrência de mercado e como fazer uso dos modelos e das ferramentas para a tomada de decisões financeiras e de investimentos. Então, começaremos falando de fundamentos para análise de conjuntura. Vamos lá? Fundamentos para análise de conjuntura. Qual a importância em conhecer o contexto de uma situação e os seus fundamentos para elaborar uma boa análise de conjuntura? Para começar, vamos abordar algumas dimensões de uma análise de conjuntura, como, por exemplo, a análise sociocultural, que envolve as questões de estrutura de distribuição de renda e rendimento médio dos consumidores, hábitos de consumo das famílias, papel da religião na sociedade, modos e costumes, entre outros, a análise burocrática legal, que explica como ocorre a intervenção do governo na sociedade, envolvendo a legislação tributária, trabalhista, previdenciária, etc., e a análise da conjuntura econômica, a qual iremos explorar em mais detalhes, por tratar-se de tema de interesse da disciplina. A dimensão da análise da conjuntura econômica é a mais disseminada, uma vez que podemos acompanhá-la por diversas mídias, como TV, jornal, internet, redes sociais, revistas, para o entendimento macro e atualização da agenda do dia a dia. Para o conhecimento e melhor entendimento dos fundamentos em questão, entretanto, é recomendável buscar a mídia especializada no assunto e a vasta e renomada produção acadêmica disponível, em grande parte gratuita e de fácil acesso para a pesquisa. Inicialmente, é importante fazer uma boa análise do contexto da situação. Isso significa observar e delimitar o âmbito no qual será realizado o seu objeto de estudo ou pesquisa. Desse modo, a análise tem como finalidade identificar quais os desafios e oportunidades que se colocam ao ambiente de negócios. Como exemplo do conceito e os fundamentos para análise de um indicador econômico, o Produto Interno Bruto, de acordo com o IBGE, 2023, é um indicador síntese de uma economia que ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores, como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país tanto pode ter um PIB pequeno e ostentar um altíssimo padrão de vida, como registrar um PIB alto e apresentar um padrão de vida relativamente baixo. A figura 1, que você encontra no nosso e-book, mostra o ranking das 10 maiores economias mundiais no ano de 2023 e evidencia a concentração de poder econômico de Estados Unidos e China em relação aos demais países listados. Sugiro a leitura da análise dos demais indicadores econômicos que refletem o comportamento da economia em relação ao nível de atividade econômica, inflação, emprego e renda, juros e crédito, política fiscal, setor externo, entre outros. Dessa forma, empresários e empreendedores podem tomar as suas decisões financeiras de forma mais assertiva com base nos resultados da análise da conjuntura econômica, o que contribui para elucidar os riscos inerentes a cada atividade econômica. Ficou claro para você? Agora, vamos conhecer os métodos e práticas para a construção de cenários. Modelos e práticas para a construção de cenários. Qual a importância para as empresas em construir cenários? É importante ressaltar que o principal objetivo da construção de cenários é apoiar os gestores no processo de tomada de decisões. Além de fazer parte do planejamento estratégico, as empresas poderão usar esse instrumento para identificar fatores ambientais de riscos e oportunidades e apresentar soluções para esses diferentes contextos. Vamos entender como construir um cenário? Mãos à obra Inicialmente, precisamos nos planejar e definir alguns passos importantes nessa iniciativa, a sua jornada. Pense em etapas lógicas e sequenciais que, ao final da construção, o resultado seja uma peça prática para execução e comunicação com todos os envolvidos no processo ou projeto. Lembre-se que o seu olhar deve estar voltado ao futuro, use a sua criatividade e o bom senso. Para começar, a bússola indicará o caminho a seguir que esteja alinhado com os objetivos da empresa definidos no planejamento estratégico para os anos vindouros. A partir daí... É preciso avaliar e identificar os fatores que possam impactar a empresa a longo prazo, levando em consideração as tendências de mercado e mudanças no ambiente de negócios. Para exemplificar, faça uso da análise PESTAL para identificar os fatores ambientes externos, PESTAL, Político, Econômico, Social, Tecnológico, Ambiental e Legal. É interessante você revisitar esse tema nas disciplinas que trataram do assunto no curso. Lembrando que a construção de cenários nos trará uma visão ampliada do contexto de mercado, porém, vamos ajustar a lente e focar nos riscos inerentes no ambiente de negócios que afetam as empresas e seus acionistas, investidores e gestores, ou seja, os riscos corporativos. Desse modo, considerando os riscos corporativos provenientes do ambiente externo, deve-se avaliar uma combinação de fatores que geram impactos e incertezas e sua severidade. Essa avaliação permitirá criar e descrever os cenários e, considerando as tendências, projetar cenários otimistas, realistas e conservadores. Para ilustrar, os profissionais que atuam no mercado financeiro e mercado de capitais, como gestores de fundos de investimentos, fazem uso dos modelos e ferramentas de análise de cenários para tomar as melhores decisões de investimentos. Vale a pena lembrar do caso da falência do Silicon Valley Bank, que tinha como principais clientes startups que abriam contas para receber valores de venture capital ou capital de risco para viabilizar o seu crescimento, e, como contrapartida, os investidores tinham oportunidades interessantes de rentabilidade. Entretanto, o aumento dos juros nos Estados Unidos teve efeitos negativos para a posição do banco e inviabilizou a sua operação. Assim, Podemos entender a importância da análise de cenários para adaptação de estratégias e planos de ação com o objetivo de mitigar os riscos e aproveitar oportunidades, viabilizando o êxito das organizações. Agora, vamos aprender a fazer uma leitura e interpretação dos cenários nacionais e internacionais. Cenários econômicos nacionais e internacionais: Com o processo de globalização da economia, como analisar os riscos? Ameaças e oportunidades nos cenários econômicos nacionais e internacionais? O cenário econômico atual é bastante complexo e heterogêneo, o que gera incertezas e oportunidades nos diferentes setores da economia global e local. Dessa forma, cabe ressaltar o aprendizado com a pandemia de covid-19 em nível nacional e internacional. Como sabemos... Os organismos internacionais de saúde são responsáveis por controlar os riscos sanitários de endemias e pandemias, em escala mundial. Porém, tais mecanismos de controle, monitoramento e vigilância não impediram a ocorrência da pandemia e suas graves consequências no cenário econômico mundial. A figura 2, que você encontra no nosso e-book, ilustra o impacto negativo do PIB nas principais economias mundiais, incertezas, por conta das mazelas causadas pela covid com exceção da China que continuou mantendo ativa sua cadeia de suprimentos ao mundo. Oportunidades O contexto econômico atual, a análise de conjuntura e o ambiente global trazem preocupações com segurança alimentar, crises humanitárias, incerteza na cadeia logística mundial de fornecimento de bens e serviços na economia por conta da dependência da China. Portanto, tem-se o final de um longo ciclo global favorável de inflação e juros baixos e maior endividamento público das nações, por conta de programas sociais emergenciais para conter a crise mundial ocasionada pela Covid. Assim, tem-se o desafio de ler e entender os cenários econômicos de forma integrada para a correta análise dos riscos corporativos e providências e podemos dar início à construção do processo de planejamento estratégico com as lideranças da empresa. O processo de planejamento estratégico Você sabia que acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes, sociedade, governo, mídia são os grupos de interesse que afetam ou são afetados pelas iniciativas da empresa? No planejamento estratégico, é a alta gestão que estabelece as políticas e programas que envolvem as decisões futuras da empresa. Portanto, é importante conhecer o processo de planejamento estratégico e sua aplicação na gestão da empresa para lidar de forma eficaz com todos os grupos de interesse envolvidos com a empresa, também conhecidos como stakeholders. A figura 3, também disponível no nosso e-book, ilustra a visão sistêmica da gestão estratégica a partir do planejamento estratégico. O processo de planejamento estratégico é um caminho de mão dupla que segue algumas etapas. Começa com a etapa de definição das diretrizes estratégicas, propósito, missão, visão e valores, da empresa. Depois, a análise do ambiente de negócios, externo e interno. Em seguida, vem a definição de metas e objetivos, após, o plano de ação, plano de marketing e vendas, plano administrativo e financeiro, plano operacional, plano de RH e a etapa final de mensuração de resultados, o output do processo. Logo após, Temos o caminho de volta com as devolutivas, feedback dos resultados e a leitura do contexto da empresa e o mercado. É a hora da verdade. Seguimos em frente ou temos que rever o planejamento estratégico? É o momento oportuno para avaliar a gestão estratégica, confirmar as premissas ou rever o planejamento e estabelecer um novo posicionamento e uma nova direção estratégica. Você está preparado para assumir os riscos e ir à batalha do mercado? Tenho certeza de que sim faça uso de ferramentas disponíveis com ótima aplicabilidade e resultados, por exemplo, Business Model Canvas, Matriz VOT, Análise Pestal, Matriz BCG, 5 Forças de Porter, Matriz de Ansof, Balance Scorecard, entre outras. Lembre-se de que, para alcançar um resultado espetacular, você pode combinar e associar duas ou mais ferramentas. Vamos em frente! Análise interna e de vantagem competitiva. Você sabe como é a preparação dos atletas de um país para as Olimpíadas? Não se preocupe, vou lhe ajudar a ganhar a medalha de ouro. Vamos fazer uma analogia da preparação dos atletas olímpicos de alta performance, alto rendimento, com a empresa e o seu time de colaboradores. Quando lembramos das Olimpíadas, as imagens que vêm à mente são dos atletas de diversos países e esportes competindo em altíssimo nível e dando o seu melhor para conquistar ouro, prata ou bronze, e ao vencer realizar um sonho e levar orgulho para o país, familiares e amigos. Não é isso? Exatamente assim deve ser a empresa e o seu time de colaboradores. Uma empresa de alta performance, com vantagem competitiva, para vencer os concorrentes, conquistar clientes e manter bom relacionamento com fornecedores e demais atores da cadeia de valor. O planejamento para a competição esportiva mais importante do mundo exige uma intensa preparação física e mental dos atletas olímpicos com rotina de treinamento, disciplina e foco para enfrentar os adversários com confiança. O espírito da empresa e equipe de alta performance deve ser o espírito olímpico e a conquista da medalha carrega o reconhecimento, a recompensa e o valor de todo o trabalho duro ao longo de anos. Vamos começar a preparação para enfrentar os campeões olímpicos e ganhar as medalhas? Iremos conhecer algumas técnicas para realizar o diagnóstico interno da empresa. A técnica mais usual é a matriz VOT, com a elaboração de um checklist de forças e fraquezas da empresa e ameaças e oportunidades no mercado. Uma sugestão para essa técnica é que o responsável pela atividade convide os colegas das áreas funcionais da empresa para um brainstorming para identificar e avaliar os pontos positivos e pontos que necessitam melhorias. Outra técnica interessante para a comparação da empresa com o desempenho dos competidores é o benchmarking de atividades. Com essa técnica é possível comparar as mesmas atividades. O método é simples, identificar, avaliar e atribuir uma pontuação para cada atividade, empresa e concorrente. Na técnica de análise de recursos, capacidades e competências, é hora de aplicar o plano de RH estratégico que foi definido lá no planejamento estratégico da empresa. O valor estará em aplicar as competências essenciais da empresa, em outras palavras, o que a empresa e seus colaboradores fazem com excelência. Estamos prontos! E, agora, como buscar a vantagem competitiva para ganhar a competição no mercado? O segredo está no posicionamento competitivo. O olhar deve estar orientado sobre três perspectivas, perspectiva do cliente, da concorrência e a perspectiva interna. Para elucidar as perspectivas do posicionamento competitivo, a figura 4, que você pode conferir no nosso e-book, ilustra a matriz de orientação estratégica das organizações para o mercado. Em geral, as empresas estão olhando para si mesmas e desenvolvem uma miopia vivendo das glórias do passado. Em um ambiente desafiador e em constante transformação, o risco de ficar fora do mercado é alto e real. O olhar orientado para o cliente deve ser tratado com cautela. Percebe-se um exagero das empresas em querer superar as expectativas do cliente a todo momento. Será que o cliente perceberá o valor e estará disposto a pagar o preço justo? Os riscos de a conta não fechar e de a empresa ficar no prejuízo são elevados, tendo que assumir os custos e despesas, o que pode comprometer a continuidade dos seus negócios. No caso de estar olhando para o concorrente, cuidado! Não fique o tempo todo tentando copiar e seguir os passos dele. Você deve focar no que faz com excelência e não perder de vista o mais importante que é o seu cliente. Por fim, orientação para o mercado é uma combinação das três perspectivas de posicionamento anteriores com o objetivo de alcançar a almejada vantagem competitiva sustentável perante os concorrentes. Vamos lá! Veja se faz sentido para você. A vantagem competitiva é quando a empresa tem um produto ou marca que os concorrentes diretos não têm ou não terão no curto prazo. Dessa forma, a empresa consegue níveis de performance econômica acima da média de mercado, enquanto mantiver essa vantagem competitiva. Chegamos ao final do capítulo. Agora você é capaz de analisar o ambiente de negócios e os riscos corporativos e tomar as melhores decisões para alcançar o sucesso dos seus projetos. Parabéns! Você conquistou a medalha de ouro! Acesse aos podcasts desse tema para ampliar seus conhecimentos, cenários econômicos nacionais e internacionais e análise interna e de vantagem competitiva. Tema 02. Riscos financeiros e riscos não financeiros. Neste tema, vamos falar sobre a importância de identificar os riscos financeiros e riscos não financeiros no contexto do ambiente empresarial. Vamos começar? Você conhece como funciona o Sistema Financeiro Nacional? Antes de começarmos a falar dos riscos financeiros propriamente ditos, é importante que você tenha uma visão macro da atuação do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de órgãos que regulamenta, fiscaliza e executa as operações dos mercados na economia, conforme observamos na figura 1, disponível no nosso e-book. De quais mercados estamos falando? Os principais mercados são Mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de câmbio. Vamos fazer um recorte para olhar o mercado financeiro. Nesse mercado, estão os bancos, seguradoras, fintechs e demais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado financeiro pelo Bacen. Afinal de contas, por que é importante a visão macro? Vale lembrar que, em todas as transações financeiras, em todos os mercados, há exposição a riscos financeiros. Vamos exemplificar. Você faz o seguro do seu carro. Você consultou o seu corretor e fechou o seguro. Simples assim. O que aconteceu por trás do processo? Você transferiu o risco para uma seguradora que, por sua vez, o transferiu para uma resseguradora. Tudo isso ocorreu no mercado de seguros e resseguros com a supervisão da superintendência de seguros privados. Vale o mesmo exemplo para um empréstimo com o um banco. Dessa vez, o processo ocorreu no mercado de crédito supervisionado pelo Bacen. E assim funciona para os demais mercados. Entendeu a função de cada um? E suposto, vamos continuar. Agora, falaremos dos riscos financeiros e os seus impactos na gestão de risco. Você sabe quais são os principais tipos de riscos financeiros? Observe que os riscos financeiros estão associados a todos os mercados e todas as atividades empresariais. Em função disso, afetam diretamente os negócios das empresas, alterando a dinâmica dos investimentos, do fluxo de caixa, da operação, etc. Então, para facilitar o entendimento e a análise dos riscos, vamos classificá-los. Classificação dos riscos financeiros Conforme observamos na figura 6, que você pode consultar no nosso e-book, os riscos financeiros são classificados em risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e risco legal. Risco de mercado Observe que o risco de mercado é o risco de flutuação nos preços dos ativos e passivos da empresa. A figura 6, disponível no nosso e-book, nos mostra que podem ser taxa de juros, câmbio, commodities, ações... Opções, derivativos. Como temos que aferir tipos diversos de riscos, a medida do value at risk é a mais presente e aceita pelos analistas financeiros de mercado. A metodologia mensura o quanto uma carteira de um fundo de investimento pode perder em valor de mercado dentro de um determinado período. O gestor do fundo de investimento estuda modelos estatísticos que indicam a perda potencial máxima da carteira dentro de um determinado período e em ambiente normal de negócios. Por exemplo, um fundo de investimento tem um VAR de 1%, com 95% de confiança, indicação do modelo estatístico, lembra dele. Isso quer dizer que o fundo pode perder 1% em um dia, com 95% de confiança, em outras palavras, 95% de chance da perda de 1% de ocorrer. Lembre-se que o VAR é uma ferramenta de gestão de risco que indica ao investidor o quanto o seu dinheiro está em risco em um determinado fundo. Risco de crédito Vamos entender o risco de crédito com um exemplo do cotidiano das pessoas e das empresas. Quando as pessoas fazem compras no comércio com pagamento parcelado no cartão de crédito ou no boleto bancário, o comerciante corre o risco do cliente não pagar e dar o calote. Nessa situação, o comerciante está exposto a um risco de crédito. Vale a mesma situação para as empresas, nas transações comerciais, fornecedores e clientes, e nos empréstimos bancários. Em geral, as empresas demandam crédito de curto prazo para as necessidades do caixa e crédito de longo prazo para realizar investimentos e viabilizar o seu crescimento. Como fazer para evitar as perdas com crédito? As empresas autorizadas pelo Bacen para operar no crediário possuem áreas de crédito e cobrança. Todas têm um processo de crédito. No processo, o ciclo de crédito é composto por análise, aprovação, concessão, monitoramento e recebimento. Então, para evitar as perdas com crédito, usam modelos de classificação de riscos, adotam critérios de rating de crédito, fazem consultas às centrais de proteção ao crédito, como SPC, Serasa Experiente, etc. O objetivo é ter uma boa gestão dos índices de inadimplência de clientes e mitigar os riscos de crédito. Por fim, o risco de crédito é o risco da perda econômica decorrente do risco da parte devedora não cumprir com suas obrigações contratuais. Risco de liquidez Você sabe como o risco de liquidez pode impactar os investimentos e o fluxo de caixa das empresas? A figura 6, disponível no e-book, nos mostra o risco de liquidez de ativos e o risco de liquidez de fluxo de caixa. O risco de liquidez de um ativo é não conseguir transacionar o papel no mercado no prazo desejado. Muitas vezes, o investidor aceita um deságio no valor do ativo para conseguir liquidar a operação de venda. Entendeu por que ficar atento? O risco de liquidez de fluxo de caixa é quando faltam recursos financeiros e a empresa não consegue cumprir com os pagamentos. Imagine uma indústria com muitos funcionários que consegue cumprir com a folha de pagamentos. O risco de uma paralisação e uma greve é elevado, não acha? Então, como agir para evitar os impactos do risco de liquidez? No caso do risco de liquidez de ativos, estude o papel antes de comprar. Em geral, títulos de baixa liquidez oferecem maiores rentabilidades e, muitas vezes, o investidor entusiasmado com a rentabilidade não observa a liquidez. Leia os prospectos, disclaimers, regulamentos, etc. E, no caso do risco de liquidez de fluxo de caixa, um bom planejamento financeiro e do capital de giro da empresa resolve o problema. Risco de subscrição Você conhece alternativas para impulsionar o crescimento da sua empresa? Vamos conhecer o mercado de ações e encontrar um caminho por lá. Qualquer empresa precisa de capital para impulsionar o seu crescimento. Ela pode dispor de capital próprio, sócios, ou buscar capital de terceiros, dívida. Uma alternativa é o mercado acionário, se a empresa estiver preparada para abertura de capital na Bolsa de Valores. Essa é uma alternativa para empresas em crescimento, de startups a corporações. O instrumento financeiro é a subscrição de capital. Como isso funciona? Subscrição de ações é o ato de aumentar o capital social da empresa por meio de emissão de novas ações. Há uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores e a empresa transfere parte de seu controle acionário aos novos investidores, compradores. No mundo das startups, é muito comum se falar em IPO? Já ouviu falar? Quando a startup chega no seu auge, muitas vezes, tornando-se um unicórnio, valor de mercado de 1 bilhão de dólares, faz-se a abertura do capital na Bolsa. Como essa oferta se realiza pela primeira vez, chamamos de oferta pública inicial, em inglês, Initial Public Offering, IPO, como é mais conhecida. Mas, afinal, qual a vantagem da abertura de capital? A principal vantagem é capitalizar a empresa para financiar o seu crescimento, com novos projetos, melhoria de processos, tecnologia, inovação, etc. O ambiente de negócios é muito competitivo e modernizar a empresa é uma questão de sobrevivência no mercado. Vamos ao que interessa. E como o montante de recursos de capital chega no caixa da empresa? Para isso, precisamos entender o que é mercado primário e mercado secundário. No mercado primário, os valores da nova emissão de ações são negociados diretamente entre a empresa e os investidores com a intermediação de uma instituição financeira. O que é muito bom é que os recursos captados são destinados diretamente ao caixa da empresa. No mercado secundário, os investidores negociam entre si as ações emitidas pela empresa na Bolsa de Valores. Nas negociações, ocorrem transferências de propriedade e recursos entre os investidores sem a participação da empresa. A importância do mercado secundário é que oferece liquidez aos títulos emitidos no mercado primário. Está claro? Agora, vamos conhecer os três tipos de subscrição pública de ações, também conhecida no mercado acionário, em inglês, como underwriting. A primeira é a subscrição do tipo puro ou firme, A instituição financeira assume amplamente o risco de colocação do total das ações emitidas no mercado com a responsabilidade pelo pagamento do total das ações lançadas. A segunda é a subscrição do tipo stand-by ou residual. A instituição financeira não se responsabiliza, no momento do lançamento, pela integralização do total das ações emitidas. Há um comprometimento entre as partes de negociar as novas ações no mercado durante um prazo determinado. Ao final do prazo, ocorrerá a subscrição total, do volume não negociado. A terceira é a subscrição do tipo de melhor esforço ou, em inglês, best effort. A instituição financeira não assume nenhum tipo de responsabilidade sobre a integralização das ações em lançamento. O risco é, exclusivamente, por conta da empresa emitente. Há um comprometimento da instituição financeira de dedicar o melhor esforço para colocar o maior número de novas ações no mercado dentro de um prazo determinado. Ao final do prazo, as ações residuais serão devolvidas à empresa emitente. Risco de bancos Você sabia que 80% dos empréstimos no Paris se concentram nos cinco maiores bancos? Com olhar atento, Iremos tratar sobre o risco de bancos, dada a relevância no mercado de crédito e participação significativa do setor bancário no PIB, favorecendo a economia do país. Vamos definir os principais riscos de bancos e sua mensuração e os impactos no seu capital. Na próxima vez que você consultar o balanço de um banco, perceba quanto é a participação da receita de operações de crédito no total das receitas. Os percentuais são elevados e ainda maiores dependendo do perfil da instituição e sua segmentação. Por exemplo, bancos de varejo têm participação relativa de 60% a 70% de receitas oriundas de crédito e 30% a 40% de receitas de serviços bancários, o que é considerado um bom mix de receita. Outra situação, instituições financeiras focadas no crediário podem ter suas receitas quase em 100% oriundas de operações de crédito. Na figura, que você pode conferir no e-book, vamos conhecer como os riscos de variação de taxas de juros impactam o patrimônio líquido do banco e o modelo HAROC, risk e Return ON CAPITAL, para retorno mínimo de empréstimos ajustados ao risco do capital. Lembrando que os riscos financeiros de bancos estão associados aos seus ativos e passivos monetários. Vejamos agora os riscos apresentados na figura 7, disponível no e-book, que ainda não tratamos ao longo do tema. Como já citamos anteriormente, a principal receita dos bancos é proveniente dos juros cobrados nas operações de crédito. O risco de variação de taxas de juros surge no descasamento entre as captações e aplicações de recursos, termo conhecido na linguagem de operadores de mercado, em inglês, gap. Os bancos com boa governança sempre operam casados, protegidos, com red. hedge. Já vimos, no passado, quebra de bancos, por conta de má gestão e especulação, por operarem descasados em taxa, prazo ou valor de operação. Outro risco relevante é o risco de concentração nas carteiras de crédito com exposição significativa em determinados clientes, limites de crédito, tipos de linha de crédito, setor econômico, região geográfica, etc. Vamos analisar agora o modelo RAROC, em inglês, Risk Adjusted Return on Capital ou Retorno Ajustado por Risco sobre o Capital, é uma técnica utilizada para avaliar, liberar e precificar os créditos. Esse modelo é muito utilizado pelas tesourarias dos bancos que são as áreas responsáveis por tal modelagem. A fórmula é a seguinte, RAROC igual rendimento do empréstimo capital exposto ao risco. Na linguagem dos tesoureiros, deu RAROC é igual a está aprovado. Ou seja, significa que é preciso atingir um padrão mínimo aceitável pelo banco. Se os parâmetros da negociação com o cliente não puderem ser ajustados, por exemplo, melhorar as garantias oferecidas ao banco, o crédito é negado. Vamos praticar? Confira o passo a passo de como aplicar o assunto na prática consultando nosso e-book. Classificação dos riscos não financeiros Vamos abordar os principais riscos não financeiros que afetam as organizações. A gestão dos riscos não financeiros será feita de acordo com cada característica de cada organização, ou seja, não há, exatamente, uma abordagem específica setorial e para organizações. Riscos legais Os riscos legais, ou regulatórios, nada mais são do que as possíveis perdas que serão impostas perante sanções às organizações, isso é, serão feitos questionamentos jurídicos para uma organização que serão referentes ou às transações bancárias ou atos realizados pelos seus funcionários, podendo ser atos regulatórios, tributários, trabalhistas etc., que poderão, eventualmente, gerar uma perda enorme para uma organização. Mas, por exemplo, o que seriam, especificamente esses tais, riscos legais? Existem diversos tipos de riscos que podemos citar. Temos os riscos de litígio, que são aqueles que surgem quando há o descumprimento de alguma lei em vigor ou de acordo com o contrato. Quando isso acontece, a organização fica passível de processo e, também, fica mais vulnerável a perdas imprevistas. Esse tipo de risco pode acontecer tanto entre os funcionários de dentro da empresa, que seriam tidos como riscos internos, quanto entre funcionários e outras pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que seriam tidos como riscos externos. Para ficar mais claro, vamos usar o termo lei em vigor, pois quando há alteração de uma regulamentação e a organização cometeu alguma infração, isso já é tido como um risco regulatório. As leis para as corporações, principalmente estatais, são muito rígidas e complexas. Pense que mínimas mudanças podem afetar imensamente as operações realizadas. E não só isso, todas as corporações devem ter um regime de transparência quanto à mitigação de riscos de fraudes. Por exemplo, ao perceberem uma fraude no mercado financeiro ou mercado de capitais, isso representa riscos financeiros e legais incalculáveis aos investidores. É missão dos principais órgãos regulatórios, como o Bacen e CVM, aplicar as devidas sanções. O risco tributário é também considerado risco legal. As organizações ficam vulneráveis às sanções legais ao descumprir com o pagamento de taxas e tributos. Outro risco na categoria dos riscos legais, é o risco trabalhista. Ao não cumprir com as leis trabalhistas, as organizações ficam vulneráveis e passíveis de processo contra funcionários e ex-funcionários. As consequências podem ser diversas, por exemplo, pausar ou parar a operação da empresa, riscos patrimoniais, morosos e onerosos processos judiciais, etc. Então, como mitigar os riscos legais? Você já ouviu falar de compliance? Do inglês, to comply significa estar em regra, de acordo com algo, nesse caso, com a regulamentação. Portanto, as organizações estruturam áreas de compliance para acompanhar e adequar normas dos órgãos de regulamentação e as legislações vigentes. Na prática, a equipe de compliance deve estar vigilante e atenta para que não haja infrações que possam impactar a empresa hoje e no futuro. As regras valem para ambos, a pessoa jurídica e as pessoas físicas que trabalham na empresa. E, caso você esteja se perguntando, podem existir várias equipes de compliance? A resposta é sim. Você colaborador da equipe de compliance, ou se vier a fazer parte dela, fique de olho bem aberto. Riscos de segurança no trabalho. O que isso quer dizer? Os ditos riscos ocupacionais são basicamente todos aqueles que irão afastar o funcionário do trabalho. Os motivos podem ser por algum tipo de situação não saudável que o funcionário enfrentou no ambiente de trabalho e veio a lhe causar algum dano à saúde ou sua integridade física. Basicamente, a empresa, ao não analisar a probabilidade de um acidente ou doença que possa ocorrer ao seu funcionário enquanto em atividade laboral, está sujeita a comprometer falta de mão de obra por afastamento, por exemplo. No ambiente de trabalho, tudo tem que ser analisado e calculado para um melhor controle interno de riscos, visando mitigar a ocorrência dos riscos ocupacionais, os ambientes devem ser projetados para garantir total segurança a todos, bem como os funcionários, previamente, devem ser informados sobre a exposição aos riscos da profissão. Por exemplo, Funcionários que trabalham em grandes obras, com maquinário pesado ou produtos tóxicos, devem obrigatoriamente fazer uso de equipamento de proteção individual. Os equipamentos devem ser de qualidade e atender às normas de segurança para cada tipo de trabalho e execução. As organizações devem estabelecer políticas internas para estar em conformidade com a segurança e saúde do trabalho, que é o conjunto de normas e procedimentos legais exigidos tanto às empresas quanto aos seus funcionários. Segundo o Ministério do Trabalho, existem cinco tipos de riscos ocupacionais. Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos mecânicos. Os riscos físicos são literalmente qualquer coisa que possa ferir um trabalhador, por exemplo, um dano físico causado ao funcionário por utilizar uma máquina ou equipamento, danos de exposição a elevados ruídos, podendo trazer perda parcial ou total de audição. Os riscos químicos são aqueles que acontecem quando o funcionário exposição é exposto a produtos químicos em diferentes níveis de toxicidade e pode ocasionar prejuízo à saúde. Os riscos biológicos, por exemplo, em hospitais, onde os profissionais de saúde estão expostos à contaminação por vírus, bactérias e todos os tipos de doenças. Por sua vez, Os riscos ergonômicos são aqueles decorrentes de tensões no corpo do trabalhador, como esforço físico demasiado, postura incorreta, passar muito tempo sentado ou em pé, que podem causar lesões. E, por último, os riscos mecânicos, aqueles que acontecem devido a algo, não são um risco em si, como em condições de trabalho inapropriadas que possam ocasionar acidentes do trabalho. O exemplo clássico é a falta de fornecimento de APIs aos funcionários pela empresa ou a falta de uso do app pelo funcionário. Ambos podem causar riscos. Outros exemplos são acidentes por condições precárias de trabalho na empresa ou risco de queda, fraturas, choques elétricos pela falta de uso de app pelos funcionários. Para prevenir, é necessário ter uma boa organização, funcionários treinados para supervisionar os possíveis riscos e uma equipe de compliance trabalhista. Isso tudo é essencial para o bom funcionamento das organizações, principalmente as grandes empresas, em função da complexidade de sua operação. Lembrando que as empresas ficam expostas a processos judiciais sempre que os riscos ocupacionais possam ocasionar danos aos funcionários. Há milhões de processos de riscos ocupacionais em curso nos tribunais de justiça em todo o país. Riscos de segurança física quando pensamos em segurança física, imaginamos a imagem de um fluxo de pessoas dentro de uma organização. As organizações têm a responsabilidade civil de garantir a segurança física no seu ambiente interno e entorno. Como funciona? É o controle de acesso e pessoas aos ambientes e equipamentos físicos, acesso aos edifícios, escadas rolantes, elevadores e demais. É necessária uma análise criteriosa desse tipo de risco que envolve elevados custos, fortificação, sistemas de segurança, a depender do porte da organização e do tipo de instalações a serem protegidas. É importante compreender que todo sistema de segurança visa diminuir os riscos, pois eliminá-los totalmente, de fato, é pouco provável. Como estruturar um processo de mitigação de risco? Para começar, é interessante conhecer os tipos de segurança, física e lógica. A segurança física é uma disciplina antiga, remontando aos tempos dos vigiles urbanina antiga Roma. Os profissionais de segurança física costumavam ser vigilantes, forças de segurança ou militares. Com a evolução tecnológica, surgiu a segurança lógica, a qual é mais recente, relacionada ao surgimento dos computadores. A abordagem de segurança se tornou baseada em padrões e estudos complexos de engenharia. Os profissionais que atuam na área possuem habilidades em sistemas tecnológicos e engenharia. A partir de então, precisamos elencar os principais riscos das organizações, o acesso não autorizado de terceiros, a falta de controle ao acesso de visitantes, o furto de documentação, o roubo de identificação e a engenharia social. O investimento em tecnologia e equipamentos pode mitigar os riscos, como catracas eletrônicas, cartão de acesso, Controle de acesso, monitoramento com câmeras de segurança, etc. Os arquivos e armazenamento digital evitam os furtos de documentação física, como, por exemplo, a entrega de malotes com documentos, prática muito usual, há pouco tempo. Porém, quando ainda há necessidade da guarda de documentos físicos, devem ser armazenados em local seguro com acesso apenas a pessoas autorizadas. No caso de furto de credenciais, é responsabilidade dos funcionários ter atenção redobrada, evitando a entrada de desconhecidos nas dependências da organização. Por último, você conhece a prática da engenharia social? É quando um terceiro tenta manipular ou persuadir alguém a fim de conseguir o acesso. É necessário atenção nos procedimentos e recomendações de segurança. Riscos patrimoniais Os riscos patrimoniais são aqueles que podem colocar em risco o patrimônio das organizações. Dessa forma, as organizações elaboram a gestão de riscos patrimoniais a fim de identificar quais seriam as possíveis fragilidades que levariam a um possível dano em seu patrimônio, bens móveis e imóveis, bens tangíveis e intangíveis, com o risco de que haja um prejuízo. Muitos são os riscos que podem levar ao prejuízo do patrimônio de uma organização, Por exemplo, os riscos institucionais, os riscos criminais, riscos operacionais, riscos sociais e os riscos naturais. Os riscos institucionais são aqueles que podem afetar a imagem ou reputação da organização. Por exemplo, polêmicas envolvendo empresas e clientes desgastam publicamente a imagem, afetando os negócios e patrimônio da empresa. Os riscos criminais, classificados como riscos físicos, podem estar inclusos em riscos patrimoniais, o risco direto contra o patrimônio, por meio de furtos, apropriação em débito ou danos à própria propriedade. Os riscos operacionais estão relacionados a falhas nas normas e procedimentos da empresa e trazem resultados negativos ao patrimônio. Os riscos sociais são aqueles das relações interpessoais, por exemplo, assédio moral ou sexual, que afetam as relações de trabalho e a reputação da empresa. E os riscos naturais são os eventos naturais imprevistos, alagamentos, tempestades, secas, geadas, entre outros. Lembrando que o gerenciamento do risco patrimonial tem como objetivo proteger os ativos da empresa que impulsionam a geração de lucro e sua sobrevivência ao longo do tempo. Riscos operacionais Vamos aprofundar o entendimento de riscos operacionais citados brevemente na sessão anterior. Em geral, geram prejuízo por conta de falhas e paralisação das atividades da empresa, sendo qualquer tipo de risco que comprometa a qualidade operacional e o bom funcionamento da empresa. Podemos classificá-los como riscos organizacionais, riscos pessoais e riscos de operação. Os riscos organizacionais estão ligados ao planejamento, gestão e comunicação. Sendo que os riscos pessoais estão relacionados aos recursos humanos, adequação de perfil às funções, falta de clareza das regras do jogo, etc. E, nos riscos de operação, temos a abrangência de todas as etapas do processo produtivo. Alguns exemplos, equipamentos com defeitos, falta da manutenção preventiva, etc. Por fim, a gestão dos riscos operacionais visa o planejamento de auditorias e controles para internos da produção para a prevenção de riscos e perdas. Riscos ambientais. Nesse caso, consideramos o ambiente como um todo da empresa, então os riscos ambientais abrangem os demais riscos e estão interrelacionados. Em algumas situações, muda a perspectiva de avaliar os riscos. Então, Podemos dizer que são aqueles agentes nocivos nos ambientes de trabalho que podem prejudicar a saúde dos trabalhadores e o meio ambiente. Esses agentes podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes. Eles não se limitam a setores específicos, podendo estar presentes em várias áreas, até mesmo em negócios aparentemente seguros. Temos, como alguns exemplos, vazamentos ou descartes inadequados que podem afetar o solo, a água e as comunidades próximas. A norma ISO 14001 ajuda as empresas a serem mais amigas do meio ambiente, economizando recursos e reduzindo resíduos. Nesse sentido, há cinco tipos de riscos ambientais segundo a NR5 do Ministério do Trabalho. Vamos entender mais sobre eles. Risco de acidentes, identificados pela cor azul, são os que colocam o trabalhador em qualquer tipo de situação vulnerável que possam afetar sua integridade física ou psíquica, como não usar os EPIs necessários ao executar alguma função. Riscos ergonômicos, identificados pela cor verde, são aqueles que expõem o trabalhador às diferentes formas de energia, como radiações, frio, calor, etc. Riscos químicos, identificados pela cor vermelha, são dos agentes que podem fazer mal ao organismo pelas vias respiratórias como gases, vapores ou até mesmo quando tem risco de absorção pela pele ou ingestão. Riscos biológicos, identificados pela cor marrom, são os que são causados por seres tais como vírus e bactérias. Os riscos ambientais podem trazer sérias perdas e prejudicar a saúde das pessoas. Como consequência, Custos elevados e prejuízos financeiros. É melhor prevenir do que remediar, como diz a sabedoria popular. A legislação exige que as empresas tenham um programa de prevenção de riscos ambientais, com exceção microempresas e empresas que não tenham funcionários. O programa NR9 conta com quatro etapas, antecipação, identificação, avaliação, prevenção e controle. Antecipação. Analisar projetos novos ou mudanças nos projetos existentes Identificação, conhecer os agentes nocivos, produtos, fluxos, instalações, planejar e definir estratégias de controle Avaliação, mapear e dimensionar os riscos do trabalho para as pessoas Prevenção e controle, implementar as estratégias Riscos na cadeia de suprimentos também conhecido em inglês como supply chain, são riscos envolvidos ao contratar fornecedores para suprir necessidades de algum dos processos de abastecimento. Os riscos são múltiplos, econômico, geográfico, planejamento, competição, qualidade e sustentabilidade. Destacamos o risco de sustentabilidade, que está na agenda das organizações por conta das transformações no mundo dos negócios, ESG, mudanças climáticas etc., e o risco de competição, Poder de barganha com fornecedores, logística, capacidade de entrega, etc. Cabem algumas alternativas para a gestão de riscos na cadeia de suprimentos, como fazer uso de tecnologia aplicada à gestão de dados, data science. Os benefícios incluem personalização e customização, estratégias digitais focadas e agilidade em respostas para mitigação de riscos. Riscos cibernéticos Ao falamos sobre riscos cibernéticos e cibersegurança, surge a pergunta, quem controla a internet? Quem são os responsáveis pelos ataques cibernéticos? Como nos proteger? Os riscos cibernéticos cada vez mais são uma ameaça às pessoas e organizações. Estamos em uma guerra cibernética, com ataques globais e defesa com cibersegurança. A privacidade, sigilo, dados, informação, conhecimento, inteligência todos vulneráveis. O noticiário nos alerta sobre os riscos de invasões cibernéticas com o eventual roubo de dados, aplicativos em nuvem, ransomware e inúmeras iniciativas a fim de se extorquir pessoas e organizações. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu com o intuito de regulamentar o mundo da internet. Essa lei aplica penalizações altas. Dessa forma, incentiva organizações a buscarem melhor rede de proteção cibernética de dados. Alguns tipos de riscos cibernéticos, backdoor, phishing, spoofing, manipulação de URL, ataque dos, ataque dudos, ataque DMA e aves dropping, decoy, reutilização de credenciais e ataque de senhas. Para evitar que invasores se utilizem desses aplicativos, é importante realizar as atualizações e manutenções. Chegamos ao final do tema. Agora você é capaz de identificar os principais riscos financeiros e riscos não financeiros no contexto do ambiente empresarial. Caminhamos mais uma etapa. Acesse aos podcasts desse tema e amplie seus conhecimentos: Riscos financeiros e riscos não financeiros. Indicações de filmes Audiobus Grey's Anatomy: A anatomia de Grey, temporada 6, episódio 6. Amazon Prime Video. Tema 03. Modelos de gestão de riscos Neste tema, vamos falar sobre os modelos de gestão de riscos e conhecer as diretrizes que norteiam um bom gerenciamento de riscos. Entender riscos e oportunidades permite que as pessoas envolvidas no processo de gestão de riscos tenham uma visão integrada de gerenciamento de riscos empresariais. Assim, a ideia é trazer, neste capítulo, os conceitos e exemplos práticos que facilitem as ações e decisões cotidianas dos gestores nas empresas. Riscos e controles internos Você sabia que o Banco Central do Brasil é uma instituição referência em governança corporativa quando tratamos de risco e controles internos? Quando falamos em risco e controles internos, vários autores versam sobre o tema, mas dada a seriedade e ética do Bacen, vamos explorar as boas práticas da instituição. Inclusive, recomendo a leitura do documento gestão integrada de riscos. Vamos conceituar? Resumidamente. O risco empresarial pode ter um efeito positivo, oportunidades, ou negativo, ameaças, ou seja, você pode ganhar ou perder, depende das suas ações de gestão do risco. O desafio é integrar a gestão de risco com os processos internos, buscando a mitigação dos riscos e o aperfeiçoamento dos controles internos. O resultado é uma gestão integrada dos riscos. O processo de gestão de riscos Para entender o processo de gestão de risco, é importante saber que deve haver uma aderência ao planejamento estratégico e aos resultados esperados da empresa. Afinal, como é essa relação? Observa-se, na figura 8, que você pode consultar no nosso e-book, o processo composto por seis etapas, a saber, contexto, identificação, análise, avaliação, tratamento e comunicação e monitoramento. Vamos conhecer e entender os detalhes de cada uma das etapas do processo de gestão de riscos? Nesta etapa inicial, o contexto da situação nos remete ao tema de ambiente de negócios e riscos corporativos. Vocês se lembram do que vimos? Entendemos o momento da empresa, suas expectativas, os desafios e oportunidades na gestão dos riscos corporativos alinhados ao planejamento estratégico empresarial. Aqui, na etapa de identificação de riscos, é feita a classificação dos riscos, riscos financeiros e não financeiros, e a identificação de possíveis causas. O objetivo é agir de forma preventiva e antecipar possíveis situações-problema que possam prejudicar o planejamento de negócios das empresas. É fundamental ter um mapeamento completo dos riscos e definir os projetos de mitigação de riscos do negócio. Vamos analisar os riscos. Tendo em vista as boas práticas de gestão, vale notar que a análise de riscos é um instrumento relevante de tomada de decisão. A alocação dos recursos empresariais, com destaque ao orçamento, não se restringe a ser apenas a parte integrante de um processo a ser cumprido. Pelo contrário, a análise de riscos sugere a priorização de projetos, ações estratégicas, decisões de alocação de sistemas de TI e muito mais. Vamos aproveitar a curva de aprendizado da empresa e o histórico dos eventos de risco. Então, vale a pena conhecer detalhes do comportamento dos riscos e visualizar tendências futuras. Qual a melhor maneira de organizar e estruturar a análise? Vamos olhar os aspectos qualitativo e quantitativo. A análise qualitativa é uma avaliação subjetiva dos riscos. A percepção de risco varia de pessoa a pessoa, baseada nos conhecimentos individuais, experiências e vivências anteriores com riscos, convicções pessoais, etc. O foco da análise é priorizar os riscos com maior probabilidade de impactar os resultados se os riscos com menor impacto são registrados para observação e monitoramento futuro. Ficou claro? A análise quantitativa é objetiva, baseada em dados. A confiabilidade dos dados é o fator-chave para uma análise assertiva e confiável. Após a análise, temos a etapa de avaliação dos riscos. Imagine que você tenha recebido a atribuição para executar esta atividade. Dependendo do grau de complexidade da análise, muitas vezes, se faz necessário priorizar os riscos, pois nem sempre é possível tratar todos os riscos ao mesmo tempo, por inúmeros motivos, como orçamento, pessoal, tempo tecnologia, etc. Como priorizar? Use a matriz de riscos. Será muito útil. Observe na matriz que, quanto mais alta a probabilidade de um risco ocorrer e quanto mais grave o impacto gerado, mais prioritário é o tratamento do risco. A próxima etapa do tratamento dos riscos envolve determinar que medidas devem ser tomadas para evitar que os riscos aconteçam e, caso ocorram, que medidas de contingência devem ser tomadas. A construção de indicadores de risco apoia esse processo, por exemplo, indica eventos que ocorreram e podem ocorrer novamente, a exposição de risco atual e as tendências de risco futuras. É desejável que os indicadores sejam mensuráveis, comparáveis e de fácil elaboração. Por fim, o processo de gestão de riscos deve prever a comunicação a todas as áreas envolvidas e o constante monitoramento das medidas de prevenção de riscos e os resultados alcançados. Ferramentas para identificação de exposição a riscos. Você deve estar se perguntando: E agora? Como faço para identificar as ferramentas de exposição a riscos e quando usar? Vamos entender isso. Podemos entender as ferramentas como técnicas usadas para avaliar os riscos nos processos internos das empresas. Apoiam você, analista ou gestor? a adotar medidas proativas para antecipar potenciais problemas de riscos, reduzindo seus impactos sobre a atividade operacional e financeira das empresas. Na sequência, vamos conhecer algumas ferramentas utilizadas no mundo financeiro e empresarial. A análise preliminar de riscos é usada na fase inicial, preliminar, de um projeto. Como funciona? Você monta uma tabela e lista todos os prováveis riscos das etapas de implantação do seu projeto. Em seguida, relaciona com possíveis causas e consequências. A análise é útil para definir medidas de prevenção e controle de riscos. Por exemplo, imagine as primeiras conversas dos analistas do Banco Central envolvidos no projeto do PIX. Certamente, modelos de avaliação de riscos foram considerados. E por que não? O APR para mensurar possíveis riscos de segurança e fraudes. Quem sabe, não é? Outra ferramenta de análise preliminar de riscos é um método baseado em perguntas hipotéticas que procura checar possíveis riscos que podem comprometer a operação de uma empresa, conhecido o ATIF If? Ou e É recomendável aplicar o método em reuniões de brainstorming fazendo perguntas específicas a especialistas das áreas da empresa envolvidas no projeto. É comum empresas contratarem consultorias especializadas para implantar um programa de gestão de riscos. E, muitas vezes, as soluções estão dentro de casa. O segredo é fazer as perguntas certas, as pessoas certas não se surpreendam. O FMEA, Failure Mode and Defective Analysis, método criado pela NASA, é uma ferramenta versátil voltada a identificar, classificar e eliminar falhas em produtos ou processos industriais. O método utiliza os indicadores numéricos de severidade, o quanto compromete a integridade das pessoas na produção e a utilização do produto, ocorrência, que mede a frequência em que falhas podem ocorrer, e detecção, que é o grau de dificuldade em que o problema pode ser percebido. A pontuação dos indicadores cria um índice de eficiência que visa priorizar falhas urgentes a serem resolvidas. Chegamos ao final do capítulo. Agora você é capaz de compreender os principais modelos de gestão e consegue ter uma visão integrada de gerenciamento de riscos empresariais. Parabéns! Mais uma etapa concluída. Tema 04. Governança corporativa e a gestão de riscos. Neste tema, vamos falar sobre a governança corporativa e gestão de riscos. Conhecer a Lei Sarbanes, Oxley, a contribuição do Committee of em Organizações, o papel do Comitê de Basileia na governança global dos mercados financeiros e os modelos de solvência baseados em riscos. Nesta etapa, traremos a importância e a relevância da governança corporativa em um ambiente global de negócios em constante transformação. Tudo isso evidencia a importância do tema da governança corporativa e gestão de riscos. Lei Sarbanes, Oxley. Você sabe qual é considerado um dos maiores escândalos de fraude contábil da história? Quando respondem à pergunta, as pessoas lembram do caso da empresa americana Enron. A partir do fato ocorrido, foram constituídas leis reguladoras de boas práticas de governança corporativa, gestão de riscos e compliance, como a Lei Sarbanes-Oxley, 2002, nos Estados Unidos. As organizações, em nível mundial, passaram a adotar políticas e medidas de prevenção, visando mitigar riscos e danos às organizações. Portanto, a vigilância contra fraudes e perdas financeiras deve ser permanente, principalmente, em tempos atuais, com a adesão massiva das empresas à tecnologia digital, é crescente a ocorrência de fraudes ocasionadas por riscos cibernéticos. A governança corporativa busca criar mecanismos eficientes alinhados aos aspectos de perenidade dos negócios das empresas. A lei americana sarbanes oxley modificou o mercado e impulsionou a adoção das boas práticas de gestão nas companhias, influenciando também as empresas brasileiras. A gestão de riscos é um dos pilares da governança corporativa, como a gestão de riscos. É importante ter em mente que qualquer empresa ou projeto estão sujeitos a riscos. Os riscos bem gerenciados por meio da implementação de controles apropriados e eficazes e boa governança corporativa conduzem à viabilidade econômico-financeira das organizações. Aqui no Brasil, o case da Vale do Rio Doce serve como um aviso para que as organizações levem em consideração, com seriedade, os impactos sociais e ambientais em seus modelos de negócios e na tomada de decisões. É fundamental tratar o processo de governança corporativa com as melhores práticas de gestão, accountability e decisões baseadas nos valores éticos. Por fim, diante de desconformidades, a governança corporativa deve atuar e aplicar as sanções cabíveis. Committee of Sampon Organizations É importante relatar um breve histórico do surgimento e principais atividades do comitê. Para termos uma ideia... Como tudo é relativamente recente, o Comitê foi criado em 1985, nos Estados Unidos, uma iniciativa independente do setor privado, para apoiar estudos e identificar os fatores causais que podem levar a relatórios financeiros fraudulentos. Vamos conhecer a missão do Comitê! A missão do Comitê Office em Organizations é ajudar as organizações a melhorar o desempenho, desenvolvendo uma liderança de pensamento que aprimora o controle interno, o gerenciamento de riscos, a governança e a dissuasão de fraudes. Em 2004, o Comitê criou o Enterprise Risk Management Integrated Framework. Em 2017, A estrutura atualizada foi denominada Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance, ampliando o escopo dos estudos. A figura 10, que você pode conferir no nosso e-book, ilustra a estrutura em si e os cinco princípios interrelacionados. Vamos apresentar os cinco princípios interrelacionados do modelo Enterprise Risk Management Integrated Framework, a saber... Governança e cultura. Governança dá o tom da organização, reforçando a importância e estabelecimento de responsabilidades de supervisão para o gerenciamento de riscos corporativos. A cultura diz respeito a valores éticos, comportamentos desejados e compreensão do risco na entidade. Estratégia e definição de objetivos. Gerenciamento de riscos corporativos. Estratégia e definição de objetivos trabalham juntos no processo de planejamento estratégico. O apetite ao risco é estabelecido e alinhado com a estratégia. Objetivos de negócio colocam a estratégia em prática enquanto servem como base para identificar, avaliar e responder ao risco. Desempenho. Riscos que podem impactar o alcance da estratégia e do negócio objetivos precisam ser identificados e avaliados. Os riscos são priorizados por gravidade em contexto do apetite ao risco. A organização então seleciona as respostas aos riscos e toma uma visão de portfólio da quantidade de risco que assumiu. Os resultados desse processo são relatados às principais partes interessadas no risco. Revisão e revisão Ao revisar o desempenho da entidade, uma organização pode considerar o quão bem os componentes de gerenciamento de riscos corporativos estão funcionando ao longo do tempo e à luz de mudanças substanciais, e quais revisões são necessárias. Informação Comunicação e relatórios. Gerenciamento de riscos corporativos requer um processo contínuo de obtenção e compartilhamento de informações necessárias, de fontes internas e externas, que flui para cima, para baixo e através da organização. Comitê de Basileia. O Comitê de Basileia, na Suíça, é um comitê de supervisão bancária, constituído por representantes dos bancos centrais dos países industrializados para discutir questões relativas à governança do sistema financeiro internacional. Observe que com o sistema financeiro globalizado e avanço no uso de novas tecnologias, este ficou mais integrado e os fluxos internacionais de capitais tornaram-se maiores e com rápida circulação no âmbito do sistema bancário. Desse modo, os desafios de gestão e regulação de bancos e instituições financeiras são enormes e imprescindíveis para a governança global. Assim, a comunidade internacional percebeu que era necessário uniformizar o funcionamento dos bancos em todo o mundo. Portanto, em 1988, o Comitê de Basileia criou os princípios norteadores para a constituição do Acordo de Basileia. Podemos dizer que, A partir do Acordo de Basileia, criaram-se recomendações e medidas que visam preservar a solidez do sistema bancário mundial. No Brasil, o Banco Central do Brasil, como membro do Comitê da Basileia desde 2009, busca assegurar que a convergência da regulação financeira brasileira para as recomendações do Comitê de Basileia considere as condições estruturais da economia brasileira. Para ilustrar, na figura abaixo, É possível observar as recomendações do Comitê da Basileia na linha do tempo, sendo Basileia I, 1988, Basileia II, 2004 e Basileia III, 2010, com o aperfeiçoamento de medidas preventivas em função da evolução do mercado financeiro global. Importante destacar que as recomendações vigentes Basileia III, 2010, foram aprimoradas e ampliadas em relação às regras anteriores, a partir da crise financeira mundial de 2008, com a imposição de limites mais rígidos para a atuação dos bancos e instituições financeiras. É possível acompanhar a performance de instituições financeiras através do Índice de Basileia, criado pelo Comitê de Basileia, O indicador estabelece uma base de capital mínimo para cobrir riscos associados ao crédito, respectivamente, pelo patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo risco das instituições financeiras. No Brasil, o Banco Central determina que o índice de basileia mínimo seja de 8% do PR, ou seja, do total de 100% do volume de empréstimos. A instituição financeira precisa ter no mínimo 8% de capital próprio. De acordo com o relatório de estabilidade financeira divulgado pelo Banco Central, o índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional foi de 16% em 2022. Isso demonstra uma postura mais conversadora das instituições financeiras nacionais com relação à concessão de crédito. Em contrapartida, as instituições financeiras estrangeiras que operam em mercados financeiros maduros, estas operam de forma alavancada com crédito, cumprindo o capital mínimo necessário exigido pelo Comitê de Basileia. Em geral, o fato ocorre devido aos melhores ratings de crédito dos respectivos países e empresas, o que, por ora, ainda não ocorre no Brasil e América Latina. Sob o ponto de vista prático, podemos utilizar o Índice de Basileia para analisar ações de bancos brasileiros e internacionais com o objetivo de avaliar os riscos e os retornos e serve como um instrumento para uma gestão eficiente de uma carteira de ativos financeiros, conforme estudado na disciplina Risco e Retorno. Mercado de capitais, modelos de risco-retorno e gestão da carteira eficiente. Na próxima vez que estiver envolvido com alguma decisão de investimentos financeiros, lembre-se de analisar o índice de Basileia. Commission for European Insurance and Occupational Pension Supervisors A Comissão Europeia de Supervisão dos Seguros e Previdência, atenta com as consequências da crise financeira de 2007 a 2008, seguiu a mesma linha de atuação do Acordo Basileia III. Elaborou a diretiva de abordagem, subindo a régua para a solvência segundo. A regulamentação é destinada a seguradoras e previdência com orientações para melhorarem as práticas de controle e gestão de riscos envolvendo práticas de governança. O modelo de solvência baseado em riscos deve contemplar os requisitos de capital mínimo de solvência, a regulação e controles internos de riscos e transparência na comunicação sobre situação financeira e solvência. Governança corporativa e gestão de riscos Agora, após conhecer os comitês, a legislação e regras pertinentes ao ambiente da governança corporativa, vamos entender os principais aspectos da governança corporativa e a gestão de riscos. Quando falamos em governança corporativa, o foco está nas estratégias e ações adotadas por uma empresa para manter uma conduta ética, legal, ser percebida e respeitada como tal, perante o mercado e stakeholders. Ao apresentarmos a governança corporativa de forma conceitual, pode dar a impressão de que é um assunto apenas de grandes organizações. Pelo contrário, começamos, nas famílias, passando pelas pequenas e médias empresas, de qualquer nicho de mercado, e chegando até as grandes corporações. Podemos citar o exemplo de famílias que convivem em harmonia em seus lares e outras convivem em conflitos. O que pode explicar é o modelo de governança familiar, correto? No geral, as práticas de governança devem alinhar os valores e objetivos de uma empresa aos interesses de seus stakeholders, ao mesmo tempo que garante o cumprimento da legislação vigente. Até aqui, estamos juntos? Parece simples, mas alinhar todo esse conjunto de interesses é uma tarefa complexa. E... Para facilitar a aplicação das práticas de governança, é recomendável você trilhar alguns princípios norteadores, como transparência, accountability ou prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa. Vamos entender isso melhor? Essa questão nos leva a pensar em gestão de riscos, que, como já discutimos anteriormente, é o gerenciamento de ameaças que podem atingir uma empresa e o planejamento das ações de mitigação de riscos, buscando atingir os melhores resultados. E, minimizando os impactos, garantindo as conformidades ética, legais e as relações com os agentes do mercado. Entendemos que aí está a conexão do valor em garantir a governança e a gestão de riscos. Modelo de avaliação de maturidade na gestão de riscos. E agora, como devo mensurar os avanços alcançados pela gestão de riscos de uma organização? Nesse caso, o recomendado é você fazer uso de um modelo de análise de maturidade de riscos. E como funciona? A avaliação de maturidade ajuda a identificar o alcance da implementação da estratégia em comparação com o benchmarking, em outras palavras, as melhores práticas de mercado. Lembrando do modelo de processo de gerenciamento de riscos que discutimos anteriormente, a análise de maturidade de riscos faz parte da etapa de monitoramento de resultados. Então, a avaliação de maturidade ajuda a otimizar as ações e os próximos passos em direção ao atingimento de metas estabelecidas e mitigando exposição ao risco de imagem, reputacional da empresa. Ficou claro para você? Para facilitar o planejamento de otimização das ações, é importante conhecer a escala de maturidade da gestão de riscos. O quadro 1, que você pode consultar no e-book, nos mostra a escala de maturidade com os níveis de gestão de risco, a saber, inicial, fragmentado, definido, consolidado e otimizado. O passo seguinte é estabelecer quais os componentes para avaliação de maturidade na gestão de riscos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, os componentes são estratégia, governança, políticas, processos e interações, linguagem e método de avaliação de riscos, sistemas, dados e modelos de informação e cultura de gestão de riscos. Em um cenário hipotético, o aumento do nível de maturidade exige aumento de responsabilidades atribuídas, critérios definidos e metodologias implementadas integradas aos setores externos à gestão de riscos. Em continuidade, compreendida a conexão entre níveis de maturidade e componentes relevantes, a empresa deve conduzir uma análise detalhada. Com os resultados consolidados da análise, a empresa define um plano de ação específico para a combinação dos diferentes cenários. Finalizando esse tema sobre governança corporativa e a gestão de riscos, registramos uma mensagem para a reflexão que consta no Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. É fundamental que o Conselho de Administração cumpra o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da organização, sendo seu principal componente, além de decidir os rumos estratégicos do negócio. Para ampliar o entendimento sobre o tema, acesse aos podcasts as contribuições do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, para o desempenho sustentável das organizações e comitê de Basileia.